0: Boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Lá em Chicago, a soja encerrou mais uma sessão em alta. Altas um pouco mais comedidas hoje, entre 4 e 8 pontos. Essas altas foram maiores ao longo da sessão, mas acabou encerrando nesses níveis aí. O que não é ruim, mas a gente vai explicar direitinho por que, que houve essa, essa perda aí de pontuação na soja. E quem traz mais detalhes para a gente, quem nos ajuda a entender a movimentação e principalmente nos ajuda a dar direcionamento a esse mercado é o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial lá da Agrossóia, da Novo Rumo Commodities. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho aí esse mercado. E eu começo perguntando dessa alta de hoje. Poderia ter sido uma alta muito maior se o mercado tivesse seguido a tendência de... É, poucas horas atrás, Mário Mas ainda assim foi positivo Mas é positiva a análise? Que fundamentos justificam essa alta? Enfim, como é que a gente pode entender A movimentação hoje? Seja bem-vindo
1: Muito obrigado, Alexander Bom estar com vocês de volta Aos nossos amigos que nos trazem, nos ouvem As notícias que trago Para que tenhamos uma, um compartilhamento de ideias E que proporcione a eles uma decisão para que tome o melhor caminho para a venda dos seus ativos. Em relação à sua pergunta, nós temos uma movimentação extraordinária essa semana por conta do aumento de taxa de juros a nível global. A Índia aumentou sua taxa de juros, assim como os países europeus e, sobretudo, o americano aumentou em 0,5% a taxa de juros, que agora está alterando entre 0,75% e 1% e essa movimentação de 0,5%, ela é a maior desde 2020, portanto, há 22 anos não tinha uma alteração tão significativa na taxa de juros americana, que é exatamente para combater rigorosamente a inflação naquele país que já acumula 8,5% em março recente. Desta forma, a movimentação financeira é quem deu o rumo e o curso da tendência do pregão da noite até o início desta manhã, em alta para todos os grãos. É claro que essa movimentação ela não é só dada por direcionamento de fundos, mas essa arbitragem tem sido fundamentalmente importante para alguns caminhos que nós percorremos ao longo dessa semana. Outro fator importante de alta teria sido o mercado de óleo de soja, que embora tenha finalizado o dia com 0,70% menor, mas sofre uma influência direta do mercado de petróleo, que sumiu bem nos últimos dias. Nós repassamos e entendemos que o mercado de trigo também fora competitivo nos últimos dias, impulsionando commodities agrícolas que estão relacionados ou correlacionados à fundamentação de demanda. Uh, diante de um, de um cenário... Uh, uh, de demanda que não está acontecendo, sobretudo por conta dos chineses. Eles, desde o último dia 26, se não me falha a memória, foi a última divulgação do Departamento de Agricultura americano, indicando que eles compraram um volume por lá. Mas, após o seu, o seu feriado prolongado, eles voltam ao mercado com alguma compra pontualmente fora comprado um volume de uma carga argentina, um, umas duas brasileiras, então não é o suficiente para atender o aumento de estoque daquele país, onde há rumores de que eles têm é, estoque para apenas 60 dias de esmagamento. Mas entendemos também que essa baixa que acabou acontecendo ao longo do dia está relacionada a isso mesmo, a demanda porque, embora tenha um estoque reduzido na China, Alexander, existe também uma desvalorização da moeda daquele país. Essa, esses últimos dias, o Yuan teve 3% de desvalorização, provavelmente associado ao grande estoque de navios que estão parados nos portos daquele país, não só com grãos, mas com produtos semi e manufaturados. Também acaba criando ou uma falta de espaço para a chegada de novos produtos. Isso acaba criando um, uma, um possível entendimento de que a desvalorização e o excesso de navios parados naquele país possa criar uma desvalorização de mercadorias ao redor dos seus fornecedores. Entende-se como a América Latina a própria América do Norte e Europa. E até porque eu diria isso, devido ao excesso de aumento de preços por procura de navios, principalmente depois que houve ah, o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, os fretes nos Estados Unidos ferroviários teve um aumento significativamente grande para containers e até mesmo navios ah, para levar os produtos acabados do petróleo. Então, a concorrência do frete para embarcar grãos para a China acabou sendo grande demasiadamente e influenciou no aumento do custo do transporte e acaba criando isso que nós enxergamos na Bolsa de Chicago recentemente. Ah, alguém voltou para comprar, o preço sobe, ah, mas acabou não, vem saindo volumes grandes, mercado cai. E por falar em volume grande ou pequeno, não vou me estender muito, mas vou lhe dizer que a exportação americana, é, é nesse trimestre... Ele teve um aumento, somado os grãos, soja e milho, apenas 3% em volume e aproximadamente 27, 28% maior em dólares. Portanto, os 735 mil toneladas registradas hoje com o embarque da safra atual, ele está dentro do esperado pelo mercado, mas não o suficiente para enxugar os estoques e criar uma tendência de preços maiores na Bolsa de Chicago que possa varar
0: o atual preço de objetivo ao redor de 17 dólares, Alexandre. Falta de força para subir, então, Chicago. Mas eu queria entender essa, essa falta de, de, de posicionamento aí da China, Mário. Tem a ver só com Covid ou é realmente um, uma economia é, patinando e isso pode se estender por mais do que apenas o controle da Covid ali? Eu acho que nós temos esses fatores juntos,
1: Influenciando diretamente uma demanda Porque existe uma dificuldade de entendimento Se essa quantidade de navios parados É por falta de, isso na China Se é por conta da dificuldade de distribuição Do produto dos portos até a ponta final ou se, E pela redução de mão de obra por conta da Covid Ou se é a desvalorização do Yuan Provocando uma redução de preços da sua moeda segundo as novas compras e até mesmo os custos de transportes. De repente nós entendemos que essa movimentação chinesa pode estar associada a esses fatores e também é, pela alta de preços significativamente grande nos últimos dias indicando que eles possam estar comprando de mão para boca para atender apenas uma demanda rápida. E eu fiz questão de frisar esse número de aumento de grãos americanos exportados no primeiro trimestre mais 3%, porque entendemos que todos os dias se fala em números maiores, a exportação para cá, a exportação para lá, e não sai do lugar o volume, apenas a quantidade de dólares que aumentou naquele país. Isso então me faz refletir que para poder trazer uma tendência de alta por fundamentação de demanda, precisamos ter maiores volumes nos Estados Unidos... saindo desse país... para poder enxugar os estoques locais, Alexandre.
0: Mas o fato de ter 60 dias apenas de estoque... para esmagamento lá... não é uma sinalização de que... É, daqui a pouco a China vai ter que voltar, Mário?
1: É isso que nós entendemos... e esperávamos desde semana passada... que o retorno do, do, do feriado chinês... trouxesse nova demanda. Mas ela me parece ser um pouco reprimida... É, talvez cara, até uhum. pela falta de algum, algum componente que possa suprir essa demanda de farelos ou a demanda é, animal naquele país para que haja a reposição do farelo, do milho, do trigo, que são produtos que subiram demasiadamente ultimamente por conta de outros fatores que já citamos, sendo eles inclusive a própria guerra da Rússia. Então, me levo a me dou o direito de entender que essa demanda ela está pontual e deve continuar assim por alguns dias até que tenhamos definitivamente uma safra uh, regular nos Estados Unidos que ao longo dos últimos dias mostrou-se atrasada na instalação principalmente do milho, com 14% plantado até o último domingo, e provavelmente virá em torno de 22% a 24% para o relatório da próxima segunda-feira. Não é um desempenho muito grande, não é favorável, mas ele pelo menos não ameaça a área de soja, porque enquanto está plantando 6% a 8% semanalmente, 10% semanalmente para milho, não vai levar o aumento de área de soja que poderia diminuir os preços na bolsa. Podemos enxergar, inclusive, isso, olhando a cotação no mês de março na Bolsa de Chicago, que está aí flutuando ao redor de 14,70, 14,80, não consegue bater 15 dólares. Então, no próximo relatório, a soja deve acompanhar o aumento de plantio e, portanto o clima sendo instalado adequadamente com o tamanho de safra esperada uh, até agora pelo Departamento de Agricultura americano, não vejo ameaças maiores de altas significativas, mesmo com a demanda chinesa de mão para boca ou aumentando levemente por conta da instalação da lavoura. A partir do mês de agosto é provável que tenhamos sim uma demanda mais significativa, porque já está instalada, já não tem mais risco nenhum de aumentar ou diminuir a produção americana depois de termos visto essa pitada de clima negativo seco eh, nos Estados Unidos, que, aliás, tem um pouco de umidade para este final de semana, mas não é o suficiente para dizer que haverá um, um bom desempenho no plantio, por conta dessa umidade que deve ter no final de semana, e aí sim podemos ter um pouco mais de influência, de demanda, a partir aí do final desse mês de maio com junho, Alexandre.
0: Muito bem. Queria aproveitar esse gancho que você deixou aí sobre a evolução da safra americana é, e, e queria que você explicasse para a gente a importância do andamento do plantio do milho lá nos Estados Unidos e se isso não ocorrer, é o risco disso migrar para a soja. É, aparentemente o milho está atrasado, de acordo com o último relatório, aparentemente não. Quando a gente compara com ano anterior e com os últimos cinco anos, está muito atrasado. E, e o milho tem aquela tal da janela ideal aí, que depois disso ele começa a perder produtividade. Qual que é o risco, Mário, de não conseguir se plantar dentro dessa janela ideal e disso migrar, dessa área migrar para a soja? O, o risco de migrar para a soja, talvez não
1: seja um volume tão significativo, porque se o produtor de milho não conseguiu plantar a área de soja até ele adquirir insumos e fazer a planta já na parte final do período de plantio de soja, que ainda dá para plantar durante o mês de julho, ele poderia aumentar um tamanho de área que poderia influenciar negativamente nos preços da soja. Uhum. Mas não o suficiente para dizer que a falta de produção de milho num período onde o estoque global está reduzido e a demanda foi significativamente grande para substituir outros produtos, no caso, trigo e até mesmo farelo de soja para consumo de, da ração animal, pode justificar que haverá alguma sustentação de preços é, é, para baixo, mas que não traria nenhuma agressividade de tendência de alta porque estaria diminuindo a área de milho naquele país. Afinal de contas, entra aqui no Brasil, o aumento de oferta por uma safra que não é significativa, mas que pode aumentar a sua participação na exportação, mesmo com o câmbio trabalhando acima de R$ 5,00, que poderia nos colocar como bons parceiros de venda para as chineses. Mas a troca do trigo, que já está limitado pela oferta global, porque atrasa o plantio na Europa, sobretudo, as ofertas russa e ucraniana devido à guerra atual, reduzindo essa oferta global, poderia colocar o mercado de milho é, numa forte tendência de alta, hum. e se não tiver esse produto, imediatamente será procurado por farelo e até mesmo outros produtos, como é, é, arroz e, e outros cereais, para composição de ração animal. O que entendo, portanto, é quem dá algum tempo, e na minha opinião até um pouco longo, para poder decidir se houve ou se haverá uma perda significativa uh, dos estoques e da instalação da safra norte-americana para os próximos dias para milho. Depois, sim, passa a entender a avaliação dos consumidores industriais se haverá substituição de alguns cereais pelo milho que eventualmente não terá em quantidade
0: significativa, Alexandre. Muito bem. Nesse primeiro momento, o impacto para a soja, então, quando a gente compara com o milho, está é, mais ligado a essa questão da falta de demanda do que, e tá de demanda do que necessariamente de uma possibilidade de migração aí diária, certo?
1: Certo, até porque o número que me traduz essa segurança de afirmar é que apenas 3% no primeiro trimestre, se somar o soja e o milho americano, foram exportados. Hoje uhum. É um aumento não tão significativo avaliando os preços
0: atuais na bolsa de Chicago. Boa, Mário. Agora vamos olhar para o Brasil, Mário, porque é, quando a gente olha o ritmo da nossa exportação, a gente entende que temos menos oferta por aqui. A safra não foi das melhores e a quebra foi é, gigantesca. Ah, no entanto, é, a exportação não vai, é, mas é, por conta de... <coughs> De, de falta de produto ou por conta de qualidade? Porque não parece que tem muita soja ainda na mão do produtor, não tem, não?
1: Vamos citar essa sua resposta com esse valor aqui, divulgado essa semana. A comercialização da soja nacional bate em 59%. 59,1% e para milho, 41,5%. Esses valores são muito menores em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, tecnicamente, sim, há estoque na mão do produtor. Mas vamos pontuar. Qual produtor ou qual localidade está esse soja? Se Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul tiveram secas significativas e as suas safras foram reduzidas, onde estaria esse produto? Vamos pular para o Mato Grosso. Ah, o Mato Grosso olhou bem por ser o maior estado produtor e começa o plantio e chega o produto mais cedo ao mercado. Verdade. Entretanto, este ah, mês passado eu, como agro adquiri grandes volumes de produto avariado. Uh, deixa eu contar para você. Lembra que no nosso último encontro eu citei que teríamos provavelmente um mercado desequilibrado por conta de oferta de produto bem é, pontuado na padronização quero dizer qualidade, uhum. e outros locais que, que provavelmente, porventura, terão menos preço porque não tem a mercadoria adequada, mas que seria volumosa pela qualidade baixa por conta de grãos ardidos avariados. Pois bem, ele está se confirmando. Eu quis citar que nós aqui na Agrossoia compramos este mês passado grandes volumes de mercadoria avariada com até 60%. Na nossa história aqui de... 22 anos de mercado, não encontrávamos volumes tão significativamente grandes nessa época do ano. E nessa época do ano está aparecendo esse tipo de produto, Alexander, porque está por chegar a safra de milho. Hum. Mês de maio e junho, os armazéns devem estar vazios para receber uma safra de milho, pelo menos do Mato Grosso, sinalizada em torno de 39 milhões de toneladas, e precisará desse local local. Que a soja está depositada hoje. Então começou a aparecer bastante produto de baixa qualidade e que acaba proporcionando uma oferta mais adequada, uma oferta maior para as indústrias e inadequada para o exportador. Então, voltando a afirmar o que eu comentei com vocês no último encontro, é possível que esse ano, e já está acontecendo, o preço da soja tenha maior volume devido à sua qualidade e um preço menor. Pela falta de qualidade, o que poderá, na mesma cidade, né, é ter essas, esses desencontros de preços para produto de baixa qualidade e de melhor qualidade com destino de exportação.
0: Pois é. é o que corro, corrobora com, com, essa, com esse seu argumento é a própria ANEC, né, Mário, indicando que uh, os embarques uh, estão menores, né?
1: A ANEC sinalizou que a exportação. Desculpe. Que a exportação para esse mês deverá somar 8 milhões de toneladas. Mas veja: não é um volume tão significativo, esses 8 milhões de toneladas, comparado aos 14 do mesmo período do ano passado. A, a previsão. Me desculpe mais uma vez. A somatória acumulada de soja exportada até agora está batendo na porta de 35 milhões de toneladas, o que provavelmente não vai atingir a sua meta devido, como eu acabo de citar, à qualidade de grãos para exportação. E o mercado interno deverá ter uma quantidade maior, porém com grãos avariados. Mário, para o milho não é diferente.
0: Mário, é, está... quer, quer tomar uma aguinha aí? Eu passo as cotações aqui enquanto isso. <risos> Agradeço, obrigado. Vamos, vamos, vamos passar as cotações enquanto isso. Toma uma aguinha enquanto isso. Vamos lá. Seguimos adiante. Vamos lá nas cotações então, vamos ver como estão fechando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho nos preços aqui na tela, você vê agora o maio fechando a 16 dólares e 78 por bushel, uma alta de 8 pontos mais 75, julho 16 dólares e 47 por bushel, subindo 6 pontos e meio, agosto 15 dólares e 96 centes por bushel alta de 4 pontos e meio, setembro US 15 dólares 27 por bushel, subindo 4 pontos mais 75. Dia positivo, portanto, lá para Chicago, mais longe das máximas do dia. Vamos lá para o milho. Olha aí o milho fechando também de forma positiva, maio US 8 dólares e 3 centes por bushel, 5.25 de alta, julho 7.97, 3.25 de alta, o setembro US 7 dólares e 56 por bushel, 3,5 de elevação. Dezembro, 7 dólares e 38 centos por bushel, alta de 2 pontos mais 25. E para a gente finalizar, mostrando aí a questão do trigo para julho, olha o trigo subindo forte, 30 pontos aí, 11 dólares e 6 por bushel. Setembro, 11 dólares e 7 por bushel, alta de 28 pontos. Dezembro, 11 dólares e 8 centos por bushel, 26 pontos mais 25. E o março, já de 2023, também na casa dos 11 dólares. 11,8, alta de 25 pontos mais 75. São os números aí já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Agora sim, Mário Mariano, fôlego recuperado.
1: Obrigado per, por ajudar-me nesse momento <risos> onde eu estava mesmo quase me sufocando aqui, mas nós estamos falando sobre as exportações da NEC que indica 8 milhões de toneladas para a soja quando um número tão significativo em relação ao passado, que foi exportado um pouco mais do que 14.1 a somatória das exportações estão beirando os 35 milhões de toneladas, que provavelmente deve selecionar bastante os estados com estoques de boa qualidade para exportação ou não direcionando para o mercado interno, sendo assim é possível que tenhamos esse ano uma mudança bem sugestiva para os exportadores que vão procurar grãos de melhor qualidade em alguns estados, proporcionando condição de preços melhores, Alexander. Isso viria via prêmio, Mário? Olha, os prêmios, eles podem sinalizar isso sim. No entanto, eu não vejo com bons olhos os prêmios na exportação porque eles estão já há mais de 10 dias estacionados, com uma pequena queda recente, em torno de 5 a 7 centavos por bucho. Não creio que esse sinalizador será o, o mais importante para a demanda ou para a oferta dos grãos. Mas vai ficar muito pontual. É, 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 onde os portos de, de maior expressão de embarques tenha uma demanda maior, assim como o Arco Norte e o Porto de Santos e Paranaguá. Sendo assim, é possível que a demanda será sinalizada na porteira da fazenda do produtor que tiver qualidade de soja, Alexandre.
0: Bom, agora essa soja avariada, ou essa soja de menor qualidade, tem demanda para ela? A indústria tende a, a, a demandar?
1: Nós temos mercados, sim. Vamos desenvolvê-los diante de um mercado de biodiesel, Hoje seria importante que tivéssemos uma mistura maior do que os 10%, mas entretanto não há, vamos trabalhar com o que temos. Então a indústria de biodiesel deve sim ter um pouco mais de sucesso na aquisição desse produto. A demanda para consumo de ração, ela vai existir, mas vai ter que ser vigiada, porque também os valores atuais de óleo e farelo são significativamente caros para que um... um suíno, uma ave ou até mesmo um bovino, consuma esses valores para exportar a, a, a proteína. Então, talvez não tenha uma demanda é, tão generalizada por conta da exportação de dessas proteínas e que tenha é, principalmente como destino a exportação, porque o mercado interno, com a inflação que estamos vivendo, é possível que a demanda não seja grande o suficiente para trazer a carne dentro da, da, das residências da população e pode ser um ponto negativo para a demanda. Mas, ainda assim, com um dólar acima de cinco reais para exportação, os produtos brasileiros começam a ser mais competitivos, né, Alexander?
0: Muito bem, mas é, é, se distanciando, portanto, do, do preço pago pelo bom produto, então. Exato. Vamos lá. O, o, o bom produto,
1: ele, obviamente, vai ter um preço maior, que eu não quero dizer que será um prêmio, porque podemos confundir com o um prêmio sinalizador uhum. de exportação no porto de Paranaguá. Mas será uma bonificação pela qualidade de conservação do produto que não for atingido pelas chuvas ou pelo excesso de umidade no início da colheita. Então, esse soja provavelmente vai ter uma procura maior, uma disputa. Ah, mas não vai ser disputado também o soja de menor qualidade? Também será, porque tem demanda para isso. Uhum. Basta apenas estar bem localizado perto das indústrias de bioenergia, por exemplo, ou
0: indústria de ração. Boa, Mário. Muito bom. Só para a gente finalizar, se, se a gente pudesse dar uma orientação para o produtor, qual seria? Ficar de olho no mercado cambial, pois, afinal de contas,
1: a previsão da taxa de juros é de aumento de mais 0,5% na Selic brasileira para o próximo mês de junho. Inclusive, foi feita uma pesquisa pelo Banco Central em 51 agentes. Desses 51 agentes, 12 deles sinalizam que deve estacionar em torno de 12,75% a taxa selic até o final do ano. 26% deles em 13,25% e mais 12 ou 13 deles em torno de 13,50%. Onde eu quero concluir com essa pesquisa, que é provável que a taxa Selic aumente um pouco mais na visão desses 51 entrevistados uhum. para uma taxa de juros que poderá limitar o, a taxa de dólar daqui para frente por conta desse aumento de juros, caso não dê sequência a novas altas nas taxas de juros dos outros países que estão levando os dólares brasileiros para fora. E suposto, pode ser um fator de decisão do produtor fazer alguma venda do seu ativo ou compra dos insumos para a próxima safra. Na expectativa de, de colheita, o Brasil já provavelmente sinalizou aí, através das instituições que a perda de produção foi o suficiente para poder prejudicar novas vendas daqui para frente devido à insegurança do produtor em saber qual o tamanho da safra de algodão e de milho daqui para frente e até mesmo o custo da troca dos insumos para a próxima safra. Talvez isso fará com que o mercado encontre alguma decepção em termos de volume de exportação, mas que o mercado interno possa premiar um pouco mais o um produto de qualidade e o produtor em algum momento conseguir uh, esse ajuste esperado. A resposta que você quer sobre a tendência de preços, ela passa por vários fatores que podem, é, a um curto prazo, me dar uma grande margem de erro. Portanto, eu deixo aqui essas informações solidariamente a vocês para que tenhamos decisões pontuais, de curto e médio prazo. Mas não consigo visualizar, uma tendência de médio e longo prazo por conta de vários fatores. Haja vista a, a, a continuidade ou não da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que pode influenciar imediatamente os preços do petróleo, e que, se caírem, eles devem trazer uma menor pressão sobre a inflação global. Podemos enxergar também a mudança, a dança das moedas diante do dólar, devido às taxas de juros desses países. E a oferta e demanda que, na minha opinião, é a que mais é, transforma e transfere uma expectativa de preços de curto prazo. Como isso não está muito claro na minha visão, não eu não deixo de nenhuma de negócio, informação claro, de tendência de curto assim, prazo para que não haja é, confusão e na decisão eles, de tomada de, panamia, de vendas de ou de compra dos produtores brasileiros, Alexandre. É, isso, é isso,
0: isso, isso é importante destacar, porque um mesmo fator pode levar a soja pra... tanto a subir quanto a descer. Veja, por exemplo, a safra americana. Se tiver problema é com é o clima, cai. Se, se o clima for favorável, aliás... Se, se o clima for favorável, ela cai. Se o clima for é, ruim para o desenvolvimento das lavouras, vai fazer subir. Enfim, isso outros fatores também têm essa mesma possibilidade. A gente precisa esperar acontecer um pouco mais para ver que rumo que a soja vai tomar. Certo, Mário?
1: A mensagem que eu tenho hoje é trabalhar de curto prazo para poder errar menos. Fazer apostas de médio e longo prazo, eu acho que o risco é exageradamente grande. Portanto, é o dia a dia. Um dia...
0: Por vez, Alexander. Boa, Mário. Muito bem, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Mário Mariano. Um abraço. Até o próximo encontro. Até o próximo. Está aí, Mário Mariano, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, justificando os movimentos lá em Chicago e, obviamente, muita incerteza ainda pela frente para definir, bater o martelo aí sobre uma tendência, negociações pontuais aí, aproveitando os momentos, é a indicação uh, do mar aí nesse primeiro momento. Vamos ver os preços de novo, só para a gente encerrar aí a nossa transmissão. Você acompanha comigo na tela, maio, e US$16,78 por bushel, uma alta de 8 pontos mais 75. Para julho, 16,47, meio de alta. Agosto, 15,96, 4,5 de alta. Setembro, 15,27, 4,75 de elevação. Vamos ver o milho para maio 8 dólares e 300 por bushel, 5.25 de alta, para julho 7.97, 3.25 de elevação, setembro 7.56, 3.5 de alta e dezembro 7 dólares e por bushel, 2.25 de alta também. E para finalizar o trigo, vamos lá, trigo todos os vencimentos aí na casa acima dos 11 dólares por bushel, julho 1106, 30 de alta, setembro 1107, 28 de alta, dezembro 1108. 26 pontos mais 25 de alta. E o um março de 2023 também, ali nos 11 dólares e 8 cents por bushel, 25 pontos mais 75 de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.